0: 第一步，内在的转化。自我转化是指没有任何老旧的残疾，它意味着你感知和体验人生的方式产生巨幅且具深度的转变。了知这一点，即是瑜伽。章浑然忘我，与万物合一的体验。在印度迈索有个传统，那就是如果你有事要办，你就得上茶蒙迪山；如果你有事要做，你也得上茶蒙迪山；如果你坠入爱河，你同样得上茶蒙迪山；如果你失恋了，那更必须上一趟茶蒙迪山。一天下午，我无事可做，而且刚刚失恋，于是我上了长蒙迪山。我停好摩托车，然后坐在一块位于上山途中三分之二处的岩石上，这是我的冥想石。此时，我坐在那里已经有一段时间了。一棵紫梅树和一棵低矮的印度榕树盘缠的树根。深深的钻入岩石表面的裂隙之中， m y s o 满手式的全景在我眼前展开。在我过去的经验里，我的身体和头脑是我，而世界是在外面。但在那个刹那，我突然不知道我是什么，以及我不是什么。当时我仍然睁着双眼，但我吸进了空气，我坐于其上的岩石。以及周遭的氛围，所有的一切都变成了我。我是一切，我有意识，而且神志清醒，但我失去了感官知觉，而感官知觉的辨别本质已不复存在。我说的越多，它听起来就会越让人觉得疯狂，因为当时所发生的一切皆无法形容，基本上是我无处不在。一切都急剧扩大，超越界限，一切事物都并发成为其他事物，那是一种了无维度的绝对完美的合一。我的生命即是那个刹那，而它优美的历久不衰。当我回复正常的意识状态时，我觉得时间好像只过了十分钟，但是当我看着手表，才发现，当时已经是晚上七点三十分，四个半小时过去了。我的双眼是睁开的，而那时已日落西山，夜幕低垂。我彻底清楚的明白，在那个时刻，我一直以来所认为的我已经彻底消失。我从来不是那种喜欢哭哭啼啼的人，然而二十五岁那年。在长蒙迪山的岩石上，我欣喜若狂，泪水倾流而下，湿透衣襟。对我而言，做一个宁静快乐的人从来不是问题。我一直过着自己想要过的生活。我成长于1960年代穿牛仔裤的 Beatles 年代，阅读欧洲哲学和文学作品，例如杜斯托也夫斯基、卡缪。卡夫卡等等，但是在此时此刻，我并发进入一个完全不同且自己一无所知的存在维度，浸淫在一个完全崭新的感受当中，兴高采烈，充满喜乐。这是我以前从来不知道或想象不出来的感受。当我用保持怀疑态度的头脑来看待这件事时，我的头脑唯一能告诉我的是，我可能发疯了。然而，它是那么的美妙，而我知道我不想失去它。我一直无法形容那个下午究竟发生了什么事情。或许最贴切的说法是，那天我上了山之后就没有下来了。我一直都没有下山。树上时光摇摆的冥想。我出生于 m y s o 那是一个相当富饶的城镇，位于南印度，是往昔的首都，以其宫殿和庭园而闻名。我父亲之一，母亲是家庭主妇。我是四个兄弟姐妹里的老幺。我觉得学校无聊乏味，无法定定地坐在课堂上。因为我可以看清老师们正在讨论的事情，对生活毫无意义可言。当年四岁的我，每天早晨都吩咐管家把我送到校门口就好，不要跟我进教室。一旦他离开，我就飞快地冲到学校附近的峡谷，其中充满了各式多得不胜枚举的生命。我开始累积扩展一个广大的私人动物园。把昆虫、蝌蚪、蛇装进从父亲药柜取来的瓶子里。几个月之后，父母发现我没有上学，对我的生物探索也冷眼相待，把我在峡谷的探险考察视为在水沟里胡搞瞎搞。我眼中枯燥乏味、毫无想象力的成人世界，常常让我感到挫败，因此我开始把注意力转向他处。在后来的年岁里，我宁愿在森林里漫游，来消耗白天的时光，到处捉蛇、捕鱼、爬树，乃至翻山越岭。我常常带着午餐和水瓶，爬上一棵大树的顶端，摇曳的树枝把我带入一种仿如出神的状态。在那状态中，我既是睡着的，同时也大为清醒。在这棵树上。我完全失去了时间感。我会从早上九点就开始弃坐在树上，一直到傍晚四点半放学的校钟响起为止。我很久以后才了解到，在生命的这个阶段，我已经在不知情的情况下开始冥想。后来，当我首次教导人们从事冥想时，我总是教导摇摆的冥想。当然，那时的我甚至连“冥想”这个词都从未听闻。我只是纯粹喜欢大树把我摇摆进入一种超越睡眠和醒觉的状态。我觉得课堂单调乏味，但我却对其他每一件事情兴致勃勃。世界被创造出来的方式、地形、地貌，以及人们生活的方式。我常常在乡间的泥土路上骑脚踏车，一天最少骑上三十五公里。等我回到家时，一层层的泥巴和尘土积积满身。我特别喜欢在脑海里绘制我行经之地的地图。当我独自一人时，我只需要闭上眼睛，就可以在脑海中重新画出当天下午所见的风光景致，每一颗石头。每一块露出地面的岩石，以及每一棵树木，不同的季节，土地经过耕犁，作物开始发芽之后所产生的变化，都令我着迷。这也是我为什么受到汤马斯·哈代的著作所吸引的原因。他长篇幅的描述英国的风光景致，我也以相同的方式在脑中描述周围的世界。即使在今天。它仍然像我脑袋里的一卷录影带，我可以随心所欲地重新播放那些年来我所观察到的一切，清晰、生动、栩栩如真。我不知道是寻求了知的唯一出入口。我一向是个保持怀疑态度的死硬分子，即使在五岁这个年纪，当我的家人前往寺庙时，我就有一大堆的疑问：神是谁？他在哪里？上面那里？哪里是上面？两年之后，我的问题甚至更多了。在学校，他们说地球是圆的，但如果地球是圆的，那我们怎么知道哪一边是上面？没有人能够回答这些问题，因此我从未踏进寺庙一步。这表示我的家人不得不把我留在寺庙外面，让看管鞋子的人员监护我。看鞋人的手就像一把老虎钳般的紧紧牵住我的手背。又拖又拉的带着我跟他一起做事。他知道，如果他往别处看，我就会一溜烟的不见了。在我之后生命的年月中，我注意到那些从餐厅出来的人，总是比那些从寺庙出来的人更加面带喜悦。我为此而着迷。尽管我是一个保持怀疑态度的人，但我也从不认同这个标签。我对所有的一切都存有许多疑问，但也从不觉得我需要去得出任何结论。我很早以前就了解到，我对任何事物都一无所知，因此我投入极大的注意力去关照身边的每一件事物。如果某人给我一杯水，我就会没完没了的凝视它；如果捡起一片叶子，我也会没完没了地盯着它看，我彻夜凝视着黑暗。如果我注视一粒软石，那软石的影像会在我的脑海里无休止地转动。因此，我知道它的每一丝纹理和每一个角度。我也看见，语言只不过是人类发明设计出来的一个阴谋。如果有人开口说话，我了解到，他们只是在发生，而我则是在构成它的意义。因此，我停止构成声音的意义，而那些声音因而变得非常有趣。我可以看见从人们嘴巴喷涌而出的各种模式。如果我一直凝视下去，那个说话的人就会分解而变成一团能量，而唯一剩下的就只是模式。在这个无边际的无知状态中，几乎任何事物都能够吸引我的注意力。我亲爱的、身为医师的父亲开始认为我需要进行心理评估。他说：“这个男孩老是眼睛一眨也不眨地盯着东西看，他完完全全的被迷住了。”我一直觉得奇怪，这个世界没有了解到，我不知道。这个状态的广大浩瀚，那些用信仰和假设来摧毁这个状态的人，完全错失了一个巨大的可能性——了之的可能性。他们忘记，我不知道是一个出入口，是寻求和了之的唯一出入口。我母亲要我把注意力放在老师身上，而我也无法照办。我给予老师们的注意力，是他们从来不会从其他地方得到的那种注意力。我不知道他们在说些什么，但是当我真正去上课时，我目不转睛、热切地凝视着他们。基于某些缘故，他们不觉得这是一个讨人喜欢的特质。其中一个老师竭尽所能地要引诱我做出反应。但是在我保持静默寡言之后，他抓住我的肩膀，猛力地摇动。“你非圣即魔。”他宣称，接着补上一句：“我想你是后者。”对此，我不特别感到受辱。在此之前，我一直对我周遭的每件事物存有疑惑，从一粒沙到整个宇宙。但是在这个错综复杂的疑问之网中，有件事物一直都是确定的，那就是我。那位老师爆发的怒气，则又触发一系列的探究和询问：我是谁？我是人？是圣？是魔？我是神？凝视自己，借以找出答案，但毫无用处。因此，我闭上眼睛，试图去寻找答案。从短短的数分钟变成数小时，我持续地坐着，双眼紧闭。当我睁开眼睛时，每件事物都令我着迷：一只蚂蚁，一片树叶，白云、花朵和黑暗，几乎任何事情都令我着迷。令我惊奇的是，我发现闭上眼睛时，甚至有更多的事物吸引我的注意力：身体搏动的方式，不同器官运作的方式，内在能量沿着各个经脉行进的方式，身体结构校准的方式，以及界限只限于外在世界的这个事实。这个练习使得生而为人的这整个机制在我面前开启。与其说它引导我得出我是这个或那个的简单答案，它反而使我渐进的了悟到：如果我愿意的话，我可以成为一切。这无关乎推出任何结论。在生而为人的更深刻意义开始展现时，甚至连……我的必要性也分崩离析。这个练习瓦解了我，使我从一个了知自己是一个有自主权的人，变成一个模糊不清的人。家的世界。尽管我向来狂放不羁，但是我却有办法以一种出奇的纪律来修持瑜伽。在十二岁那年的暑假，我开始练习瑜伽。我们一大群堂兄弟姐妹每年都会在爷爷祖上流传下来的老屋相聚。在祖厝的后院有一口超过一百五十英尺深的老井。在堂姐、堂妹玩捉迷藏时，我们这群男孩惯常玩的游戏就是跳入深井，然后再从井底爬上来。跳入深井和从井底爬上来，两者都是一项挑战。如果你没有做对，就会脑袋开花，血抹的井壁上到处都是。在往上爬时，没有阶梯可踩。你必须紧紧抓着岩石表面往上爬，指甲常常会因为压力而流血。只有几个男孩能够这么做，我是其中之一，而且我相当在行。有一天，一个七十多岁的男人来到后院，并且在观看我们一阵子之后，二话不说地跳入井中。我们都以为他完蛋了。但他从井中爬上来的速度比我还快。我放下自尊心，只问了他一个问题：“你怎么办到的？”来跟我学瑜伽。”老人说。我像一只小狗般的跟随他，就这样成为马拉蒂哈里大师的学生，并且进入瑜伽的世界。在过去，每天早晨换我起床得全家总动员。我的家人努力把我弄起来坐在床上，但我又会立刻倒下去睡着。母亲把牙刷递给我，我把牙刷放进嘴巴之后又睡着了。在情急之下，他会把我推进浴室，但我又立刻呼呼大睡。但在开始练习瑜伽三个月之后，每天清晨三点四十分。我的身体不需要任何外力催促的开始苏醒，直至今日仍是如此。在清醒之后，我立刻开始练习瑜伽，不论我置身何处，不论我面临何种情况，都从未有一天中断。这个简单的瑜伽称为 Anganadama， 一种瑜伽系统，可以强健筋骨和四肢。他肯定让我在身心两方面都特立出众，就是这么回事。而我也相信是如此。在此时，我对结构严谨的教育信心全失。我不是因为愤世嫉俗才有这种想法，我有足够的热情和活力，而能持续投入每一件事情。然而，即使在这个年纪，明晰就已经是我主要的特质。我并未刻意积极地在学校所教导的任何事物中寻找前后矛盾或破绽之处。我只不过是一眼就能看到那些破绽和漏洞。在我的生命里，我从未去寻觅任何事情，我只是观看。而这正是我现在试图教导人们的事情。如果你真的想要明了灵性，就不要寻觅任何事物。人们认为灵性是寻找神、真谛或终极实相。这问题就在于你已经为所寻找的事物下了定义且做了界定。但在此，最重要的不是你追寻的对象，而是你观看的能力。在今日的世界里。人们已经丧失毫无动机的纯粹观看的能力。每个人都是心理学的怪物，都想要把意义指派到每件事物上。寻求不在于寻找某件事物，而是增强你的感知，增强你观看的能力。高中之后，我在麦考尔大学图书馆展开一个自学课程。每天早上九点，我第一个进入图书馆。到了晚上八点三十分，我是最后一个被赶出图书馆的人。在早餐和晚餐中间的这段时间，书籍是我唯一的食粮。虽然我总是饥肠辘辘，但我却有整整一年的时间没吃午餐。我广为阅读，从《河马》到《大众机械杂志》。从卡夫卡到卡利达萨，从但丁到陶器阿丹，经过这一年之后，我变得更博学多闻，但也比以前有更多的疑问。我的母亲展开泪眼攻势，逼得我心不甘情不愿地注册入学，成为曼彻斯特大学英国文学系的学生。尽管如此，我依然期待数十百亿个问题。仿佛我的周围时时刻刻都有一个阴暗的光环，不论是我的教授或图书馆，都无法加以驱散。再次的，我大多数的时间都待在教室外，而非教室里。我发现口授笔记是在教室里发生的唯一一件事情，而我肯定不打算做一个书记打字员。我曾经要求一位讲师给我他的笔记，这样我就可以隐隐拷贝，也省下他口授我上课的麻烦。最后，我和所有的老师达成协议，他们巴不得我不在课堂上，在每个月每一天的出缺勤记录表上，他们都会替我打上出勤的记录，而我则在每个月最后一天登记出缺勤时出现。确保他们遵守协议。我们一群人开始在校园内的一棵大榕树下集合，其中一个人把这个集会命名为“榕树社”，这很顺耳中听。这个社团有个座右铭：“享乐而为。”我们在榕树下聚会，坐在摩托车上，花上数个小时谈论各式各样的主题。从如何把爪哇摩托车的速度加快，到如何使世界变得更美好。当然，我们从未自摩托车上下来过。如果下来的话，那简直是一种亵渎。以生命为取向来过活。等我大学毕业时，我已经骑遍整个印度。最初，我骑着脚踏车行遍南印度，后来骑着摩托车穿梭整个印度，接着越过国境，则是一件自然而然的事情。当我抵达印度和尼泊尔边境时，边防告诉我，光是登记注册摩托车和驾照是不够的。我还需要更多的文件。在此之后，赚取足够的钱，骑摩托车行遍世界各地，则变成了我的梦想。这不只是流浪癖或旅行癖而已。真相其实是我坐立难安。我想要知道某件事情，我不知道那件事情是什么，也不知道需要去哪里找到它。但在我最秘密的深处。我知道自己想要更多，我从不认为自己特别冲动，我只是以生命为取向，我估量行动的后果，他们越危险，就会越吸引我。有人曾经说，我的守护天使一定特好，而且老是加班。我总是渴望考验界限，去跨越边缘。对我而言，什么？和为什么从来不是问题，如何才是唯一的问题。此时此刻回顾过往，我了解到，我从来没有想过自己要成为什么样的人，我只想过要如何过生活。我知道，只有我和我的内心才能够决定这个如何。当时家禽业繁荣且迅速的发展。我想要赚一点钱来资助自己无限制、无目的的旅游欲望，因此投入了养殖家禽的行业。我的父亲说：“你要我怎么开口跟别人说这件事情？说我的儿子在养鸡？”尽管如此，我只身一人，从无到有的建造养鸡场，养鸡场的生意起飞，利润开始滚进。每天早晨，我投入四小时的时间经营生意，其他时间则用来阅读、写诗、在井里游泳、冥想，并且在一棵大榕树上做白日梦。成功让我勇于冒险。我的父亲总是哀叹其他人的儿子都成了工程师、实业家或服务公职，前往美国。我在每个地方所遇见的每一个人、朋友、亲戚、老师，都说：“哦，我们都以为你会好好的把握人生，但你却虚掷人生。”我接受挑战，和一个身为土木工程师的朋友合伙进军营造业，在五年内，我们成为一家主要的营建公司。跻身 m 买手顶尖的私营银鉴商的行列。我的父亲既不敢置信，又兴高采烈。我意气风发，胸有成竹，充满激情，并且渴望挑战。当你所做的每一件事情都功成名就时，你就会开始认为地球是绕着你旋转，而非绕着太阳旋转。在一九八二年九月那个对未来影响重大的下午，我就是那样的一个年轻人。当时我决定坐上那台捷克生产制造的摩托车，骑上长蒙的山。那时，我完全不知道自己的生命将永远不再相同。处于三摩地的状态。后来，当我试着向朋友们谈论那天在山上所发生的事情时，他们唯一能够问的问题是：“你喝了什么？你嗑了什么药吗？”面对这个突然并发进入我生命的新维度，他们甚至比我更摸不着头脑。甚至在我开始去消化它的意义之前，那个体验又回来了。那是在事情发生一个星期之后，我和家人一起坐在餐桌前。我以为那个体验只维持两分钟，但它其实历时七个小时。我坐在那里，除了我所知道的那个我已经不在那里之外，我全然保持觉知，其他一切事物也都在那里，而时间已然飞逝。我记得不同的家庭成员轻拍我的肩膀，问我怎么回事，敦促我吃晚餐。我只是抬起手要他们走开。那时他们已经习惯我的怪异行径，所以就不再理我。当我回复到正常的意识状态时，几乎已是清晨四点十五分了。那个体验开始更频繁地出现。当它发生时，我就会不吃不睡好几个小时，而且纹风不动的坐在同一个地方。有一次，那个经验持续了十三天之久。这个势不可挡、无可形容的平静和狂喜状态展开时，我正置身于一个村落，村民们开始在我身边聚集，彼此耳语：“哦，他一定是处于三摩地。”三摩地。一种超越身体的喜悦状态，详载于印度的灵性传统之中。印度这个国家对灵性有一种传统且固有的了解，并且天生就继承了这种了解。但我这个头脑完全西化的人对此则一无所知。当我从那个状态出来时，有人想要把一个花环套在我身上。另一个人则想要碰触我的双脚，那太疯狂了！我简直不相信有人会想要对我献花环和摸我的脚。另一天，我正在吃午餐，我把一口食物放进嘴巴，突然之间它分解了。在那个刹那，我能够体验到人类消化过程的奇妙变化。藉由这个过程，一个外在的物质。这个地球的一小片，变成了我的一部分。我们在智力上都了解这个道理，那就是地球的一部分滋养我们，而有朝一日，我们的身体也会去滋养这个曾经养育我们的星球。但是，当我亲身体验了这个认知之后，它改变了我是谁的根本观点，我和周遭一切事物之间的关系。包括我和这个地球的关系，都经历了巨幅的转变。我越来越觉察到，我们每个人所本具的非凡智力，能够在一个下午之内，把一片面包或一颗苹果转化成为人体，这可不是雕虫小技。当我开始刻意的碰触那些作为创造之源的智力时，看似费解、难以说明的事件开始在我身边发生。我碰触的事物会在某些方面产生转化，人们会注视着我，然后眼泪夺眶而出。许多人声称，光是注视着我就能够减轻他们肉体的病症和心理的痛苦。我发现，我可以在数小时之内治愈自己的病症。如果是透过一般的医疗管道，则要花上数个月的时间。然而，我并不怎么在乎这一切。拥有转化外在和内在实相的能力，直到今天。我仍然一直拥有骤然转化自己外在和内在实相的能力，而我从未刻意试图去获得这种能力。事实是，一旦人们接触这种更深层次的智力，我们生存的根基，生命就自然而然地变得充满神妙。大约在六至八个星期之内。这种不可思议的体验变成一种活生生的现实。在这段期间之内，关于我的一切都产生骤然且巨幅的变化。我的外表、眼睛的形状、行走的方式、声音和体态开始产生大幅的变化，连周遭的人都注意到了。我内在发生的一切甚至更为非凡。在六个星期之内，大量的记忆涌入我的脑海。确实而言，那是生生世世的记忆。我觉察到，在一个刹那之内，有一百万件事情与我的内在发生，犹如一个万花筒。我符合逻辑的头脑告诉我，这一切都不可能是真的。我于内在所看见的一切。比白昼时所见还要清晰，但我私底下却希望这一切都是虚假的。我一向自认是个聪明的年轻人，但突然之间，我像是一窍不通的笨蛋。我极为困惑，无法接受，但我失望的发现，我的记忆告诉我的每一件事情都是真实的。在此之前。我完全拒绝接受生命中任何不合理、不合逻辑的事物。我慢慢地开始了解到，生命即是终极的智力。人类的智力仅仅是聪明机灵，能够确保我们得以存活。但真正的智力却是生命，而那即是生命之源。除此之外无他。世人被教导。神性即是爱，神性即是慈悲。但如果你注意到造物，你就会了解，神性或创造之源是你所能想象的最高深之力。这种全能的智力在每个人之内规律的跳动着。我们非但没有尝试去开发它，反而选择去使用合乎逻辑的知识。在某些情况下。这种知势是有用的，但在本质上它却是有限的。我体会他人感受的敏锐度也开始增强。有时，光是在街上看到一个处于悲伤状态的陌生人，就会令我流泪哭泣。我无法置信，在我无缘无故就突然欣喜若狂时，人类却可以忍受那样悲惨痛苦之境。经过一段时间之后，我才了解到，发生在我身上的这一切是灵性的体验。我开始了解到，我拥有宗教传统和经文所赞扬的终极的体验，而我正在体验的一切，事实上是能够发生在一个人身上的最美妙事物。我体内的每个细胞时时刻刻都充满无可名状的狂喜。人们之所以赞美颂扬童年，那是因为孩子可以毫无理由地开怀大笑，欢喜愉快。但我也见识到，成年人也有可能欣喜若狂，飘飘欲仙。每个人都有此一可能性，因为我们所能够体验的一切，都发乎于我们的内在。我开始了解到，我的外表之所以产生转化。事实上是我的整个内在体质构造重新调整排列之故。从12岁开始，我就一直在练习一套基本的瑜伽体位，或称为哈达瑜伽。而且在练习了大约13年之后，终于在此时开花结果。基本上，瑜伽是重新创造身体的一种方式，使其能够达到更为崇高的目的。人生可以发挥血肉之躯的功能，或成为创造之源。与所有生命合一的体验，即是瑜伽。有一整套技巧，可以把人转化为圣。人类的脊椎不只是一堆排列的很糟糕的骨头，它是整个宇宙的轴心，而它也取决于你如何重组自己的身体。就我而言，我原本是个身体紧绷的人，后来学习去表达呈现我的身体，仿佛它完全不在那里一般，我的身体因而变得非常放松。以前。我的身体包含了所有的紧绷和强度。如果我进入一个房间，人们可以感觉到它，因为它意味着行动。现在我学习以不同的方式来携带身体。正是这时，我了解到自己拥有的这个体验，即是真正的瑜伽。这个无边无际与存在结合。与所有的生命合一的体验，即是瑜伽。一直以来，我为了健身而每天练习的这套简单的瑜伽体位，但是在经过了长蒙迪山的体验之后，我才了解到，我过去一直在做的瑜伽，事实上是一个过程，可以把我送到一个远远超越物质的层面。这是为什么我要告诉人们。即使你们是因为误打误撞而进入瑜伽这个领域，它仍然会发挥作用。每个人的内心都不喜欢界限和繁离，都渴望成为无穷无限。人性本就如此，因此我们总是渴望超越现状。不论有多大的成就，我们仍然想要超越，想要更多。如果仔细加以审视，就会了解到，我们不是在渴望更多，而是在渴望全然。人人都想要成为无限，唯一的问题在于，我们是以分期付款的方式来寻求它。想象你被关在一个五立方英尺的空间里，不论它有多么舒适，你都会渴望从中解脱。隔天。如果你被放进十立方英尺的较大空间里，你可能会有一阵子觉得很棒，但是很快的，你又会升起突破樊篱的相同渴望。不论我们设定的界限有多大，在意识到这个界限的那一刻，突破樊篱的渴望又会出于本能的升起。东方文化一直把这种渴望。视为所有人类活动和探索的最高目标，自由被视为每个人类的本然渴望和终极的目的地。只因为我们尚未意识到它，所以才以分期付款的方式去实现它，不论是透过诠释金钱、爱或知识来取得，或透过今日最妙的消遣活动——购物血拼来取得它。人类所渴求、寄望的不是任何特定的事物，而是无穷无限的扩展。在我产生了这种了悟的刹那，一种特定的清晰感在我内心升起。当我看清每个人都具备此因能力时，我自然而然的想要分享它。从那时起，我的整个目标一直都是在把这个体验传染给其他人。使他们觉醒并认清这个事实，除非他们力图阻碍生命的本然活力，否则他们无法否认这种喜悦、自在和无穷无限的状态。从登上长蒙地山的那个下午以来，这个狂喜的幸福状态一直都属于我。它既不是遥不可及的可能性，也非一场白日梦。对于那些欣然热议的人而言，它是一个活生生的实相，是每个人与生俱来的权利。